0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿De qué tienes hambre? ¿Por qué estás insatisfecho? ¿Qué te hace falta en estos momentos de tu vida? ¿Debajo de tus preocupaciones cotidianas? ¿Qué vacío sientes en tu estómago? ¿La necesidad de compañía en este viaje de la vida? ¿La necesidad de reconocimiento? ¿Tus ansias de libertad? ¿Tus ganas de disfrutar? ¿Te inspira a servir a los demás en un voluntariado? ¿Estás buscando paz? ¿Tienes hambre de reconciliación? ¿Tienes hambre de justicia? ¿Tienes sed de Dios? En un país que está tan movido a ti, ¿qué te mueve? No hay mejor condimento que el hambre. Cuando tienes hambre, todo sabe rico. Cuando tienes hambre de amor, la vida sabe mejor. Por el contrario, cuando has perdido la capacidad de asombro, cuando has hastiado tu paladar de dulces, cualquier postre te sabrá insípido. Pierdes el gusto, pierdes el deseo de vivir. Y es que vivimos tan insatisfechos con las redes sociales como si el wifi emanara dopamina directamente a la vena, que cualquier experiencia real se vuelve insípida. Por eso Steve Jobs repetía varias veces, Stay hungry, stay foolish estate hambriento, estate loco, no te conformes. Los que me conocen saben que yo soy el terror de los buffets. Cuando me invitan a uno salimos con la sensación de haber estafado al restaurante. En todo buffet pagas un precio único y puedes consumir una variedad de platillos cuantas veces quieras. Por ello, la distribución de las mesas de autoservicio están distribuidas de tal modo que te distraigas con entradas, pan, gaseosas y otros alimentos que te llenen a bajo costo. ¿Y a ti? ¿Con qué distraes a tu paladar? ¿Con qué te has llenado antes de ir a los platos de fondo del buffet? ¿Qué comida chatarra te entretiene que no te alimente la vida, el poder, el prestigio, acumular cosas materiales, experiencias exóticas, la popularidad, una relación tóxica, acumular conocimientos acumular títulos y cartones. Si quieres conocer a alguien, no le preguntes qué sabe, sino qué ama, qué desea, con todo el corazón, como afirma San Agustín. Esto se contrasta con que vivimos en un mundo donde 811 millones se despiertan sin saber si hoy día comerán. Si el 10% de la población mundial sufre de inseguridad alimentaria y 2.300 millones, el 30% del mundo, no recibe la alimentación adecuada, según el informe denominado Sophie, por sus siglas en inglés, sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021 de la ONU. Si esto no sobrecoge tu corazón y recordar las quejas de tus hijos cuando tienes hambre y están fastidiados en el auto en un viaje familiar, ¿qué te puedo decir? Si esto no despierta el hambre y sede justicia, y hacer algo, ¿qué te puedo decir? El profeta Elías huyó al desierto, pues estaba siendo perseguido por denunciar las injusticias e idolatrías de la corte del rey Ahab, quien estaba influido por su esposa Jezabel. Estaba ya agotado y con poca esperanza, por lo que le pidió a Dios la muerte. Se tiró en el desierto porque ya no podía más. Y la respuesta de Dios fue enviarle un ángel con pan y vino para que se alimente y recupere las fuerzas que su misión no había terminado. Cuando te sientas en medio del desierto agotado y sin esperanza, cuando sientas que Dios te ha abandonado y que te ha os olvidado cómo orar, ¿cómo? Pues puedes hacer. Come el pan de vida, que te da la fuerza y el coraje para seguir luchando por la justicia, con esperanza. Es el alimento para los peregrinos como Moisés, los que saben que viven un éxodo, un camino de liberación interior y que saben que están en esa tierra, están solo de paso para llegar a la tierra prometida. La Eucaristía no es alimento para los santos y perfectos, sino para los pecadores que arrepentidos buscamos a Dios, pues somos conscientes que somos frágiles como vasijas de barro. Es el pan del cielo que te devuelve el ánimo, la vida en abundancia. ¿Y tú? ¿De qué tienes hambre? Jesús nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Si quieres ser feliz, tienes que tener un corazón inconforme con la injusticia que hay en nuestra sociedad. Tener unos ojos que sostienen la mirada de quien sufre. Unos oídos dispuestos a escuchar lo que nadie quiere escuchar. Una boca que decide ser voz de quienes no tienen voz. Una cabeza que está obsesionada por crear soluciones para que el desarrollo y el progreso lleguen a todos nuestros hermanos. Unas manos que están dispuestas a involucrarse y ponerse al servicio de los más necesitados. Unos pies que están dispuestos a dar el primer paso hacia el prójimo para incluirlo en la comunidad. Sí, parece contradictorio. Retador, así es el evangelio. Novedad que resuena desde antiguo. ¿Tú puedes estar dispuesto cuando te rodea tanta injusticia e inequidad y seguir satisfecho? ¿Te has creído el cuento de que así es la realidad y no se puede cambiar? Nadie tendrá paz mientras que hayan hermanos a los que el progreso no llegue. ¿De qué tenía hambre Jesús? Jesús, en la última cena, cuando consagra el pan y el vino, convirtiéndolos en su cuerpo y su sangre, tenía hambre de unidad. Sí, de unidad, de comunión. En la última cena, cuando los discípulos estaban repartiéndose los cargos y ministerios pensando que van a tomar Jerusalén con una revolución, Jesús se pone a lavarles los pies diciéndoles que quien se quiera ser el primero, que se ponga al servicio de los demás. ¿No suena parecido a lo que estamos viviendo ahora en el país? ¿Acaso todas las personas que quieren un cargo ahora en el Estado, en su empresa, en el vecindario, en su familia, no deberían ponerse también al servicio de los demás? Cuando Judas lo va a traicionar, moja el pan en la salsa y se lo da en la última cena. Ese era el símbolo de hacerlo su invitado de honor en la cena más importante de su vida. Cuando Judas está resentido y lo va a traicionar, porque Jesús había defraudado sus apetitos políticos y económicos, Jesús lo incluye, lo hace su invitado de honor. Nada menos, nada más que eso. ¿Acaso, cuando hay personas con resentimiento porque con razón o sin ella, no se sienten acogidas, deberíamos incluirlos como lo hizo Jesús? Y al final, Jesús les pide una cosa. Sean uno para que el mundo crea. Jesús tenía hambre de unidad. Ese pan bajado del cielo es signo de comunión. ¿Tienes hambre de comulgar de ese pan de unidad? Nos seguimos generando conflictos y divisiones, separando buenos y malos, sin matices, cayendo en un maniqueísmo que nos aleja los unos de los otros y nos hace ver en los que están al frente a enemigos en vez de hermanos. ¿Cómo se hace ese pan? Primero se juntan muchos granos distintos de trigo y se lavan de la corrupción. Esos granos son de distintas espigas. Unas espigas serán de Cusco, otras de Piura, otras de Loreto y demás. Los granos son de diversas ideologías, de pensamientos distintos, partidos distintos, de lugares diferentes, de generaciones y géneros distintos, de diversas profesiones y creencias. Son granos diversos que se amasan con el agua de la confianza, con los que se hace una sola masa. Luego esa masa se mete al horno con el fuego de la esperanza. Solo el fuego purifica y cose la comida. Así también tenemos que co-crear nuestro pan peruano, nuestro pan de unidad. Un pan que sabe a sierra, a costa y a selva. Y tú, de que tienes hambre. Quizás la clave está en la panadería de Jesús. Vuelve a comulgar el pan de vida, el pan de la unidad. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.